0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Mm, mm, mm. Hei og velkommen til Learn. tema i dag er FinTech. Jeg er Silvia Ceres og min gjest er Israel Khan som er medgrunder og Chief Technical Officer. Jeg velger den kuleste av de to titlene. Ja, bra at du kulere enn digital. Chief Operating Officer i um, Aprila Bank. Velkommen. Tusen takk. Um du är en av de hetaste namn i Norge på Fintech. Kan jag si dig folk blir helt sån starstruck når de hör att Israel kommer hit? Åh, oh,
1: och jag bara flau.
0: Nej, nej, de, det som är lite morsomt också Israel är alltså april er, altså, er jättekul så du måste fortælla oss den historien. Men jeg snackat också med din svoger i ett ja. tidigare samtal om Fintech, det var så og du sier også at søsteren din uh, jobber i fintech.
1: Ja, liker, Khan, kan Klant
0: helt over.
1: Ja, er, nå er både svoger og søster og bror i eh, bank og finans.
0: Ikke bare i bank og finans, men rokker bank og finans. <laughs> Hvorfor det?
1: Du, vet du det veldig, jeg, jeg tror det er veldig tilfellig, egentlig. Mm. Uh, men det som kanske er mer viktig er at alle er i teknologi. Og da må jeg faktisk trekke min. I teknologi, ikke ja. i
0: bank, og det er
1: litt morsomt. Ja, fordi... Nå liker jeg <laughs> Vi er i teknologi, og det er også min lillesøster, som er den siste, som ikke er i bank og finans, men hun er i teknologi. Og hvorfor, det vet jeg ikke. Jeg tror det er bare helt tilfeldig. Dere bare skjønner
0: at det er kjempe muligheter, kanskje?
1: <laughs> så er det kanskje vanskelig å ikke være involvert i teknologi i 2018 på en eller annen måte. Mm. Og så er det vel tilfelligheter at alle av henne er banket av bortsett fra lillesøster. Hun, hun er i sporeveiene og, og jobber der med digitalisering. Ja,
0: Gjør en veldig god jobb hun også. Fortell oss litt om denne kjempekule banken du driver og bygger. Da, altså, skal... Nei,
1: egentlig før vi gjør det, si, si to om deg selv. To om meg selv? Eh, ok, eh, jeg er Oslo gutt, født og oppvokst i Oslo, jeg bor på Tøyen eh, sammen med en fantastisk samboer og to hunder, eh, og jeg er en vaskrekteteknolog. Så jeg har sittet og... Studert jeg er studerte i uh, dataingeniør uh, data og informatikk uh, på høyskolen i Oslo, men jeg har en sånn litt ganske spredd uh, utdanningsbakgrunn. Fordi eh, jeg trodde at jeg skulle bli mediegrafikker eh, og jobbe med art direction eh, og skape vakre visuelle ting og sitte med kule mekker. Eh, og så eh, begynte jeg å studere organisasjonseri og ledelse. Eh, og så tok jeg befalsskole og så eh, tok jeg ingeniørutdannelse. Så, så jeg jobbet med litt forskjellige ting da. Og så til du, jeg slutt elsker
0: sånne reiser. <laughs> Vet du hvorfor? Jeg For det første så har jeg skammet meg over min egen som var sånn. Uh, til jeg skjønte at det er nettopp det som mig meg spennende. de perspektivene, de er ikke additive, de er multiplicative. Skjønner du hva jeg mener?
1: helt enig. Jeg er helt enig, og det gjør at du, du ser ting fra flere perspektiv. Mm. Uh, og så er det jo litt tilbake til grunnen til at jeg for eksempel ble i design. Det var fordi at jeg, jeg var så flink med teknologi og bruke de verktøyene som uh, du bruker for å skape vakker design. Uh, og så var jeg aldri en veldig uh, flink, uh, kreativ designer uh, i liksom, hva tradisjonell form og farge, men jeg var veldig god på matematisk design. Altså det å hensyn ta det gyllene snitt og de tingene og de vakre prinsippene. Symmetrier. Ja, vakre ja. symmetrier. Vakre symmetrier. Og kombinert med at jeg også da, evnet å bruke verktøyene, mm. så, så ble jeg likevel en god designer. Ja. <laughs> så, men, men det er litt bakgrunn da. Det er vakkert.
0: så vil jeg bare si at uh, når du først skjønner at du elsker å lage vakre ting og gode ting, mm. så skjønner du at det trenger ikke bare være uh, kunst eller litteratur eller det kan godt være organisasjoner eller produkter. Ja, ja.
1: Og, og der, der tror du er inne på noe, hvis jeg, hvis jeg skulle kategorisert meg selv, da, hva er min bakgrunn? Jeg ønsker å jobbe med å skape ting. Ja. Det er det som er min bakgrunn. Ja. Da kombinerer både kreativitet, teknologi, gjør noe godt for samfunnet, og også menneskerorganisasjon.
0: Og så går du og lager en bank, ja. hvor man, ingen skulle tro at noen kunne skape noe nytt.
1: Ja, det er jo veldig spennende dette med aprila, Men det som jeg da ønsker... Hvor kommer navnet fra? Du, det er egentlig fordi april betyr å legge til rette for gro, vokse og spire. Og det er altså det vi ønsker å gjøre for småbedrifter i Norge og Europa. Og det er at vi skal legge til rette for at de skal gro, vokse og spire. Og i tillegg så er alle en positiv association til måneden april. Og det var utgangspunktet for navnet. Og var det jo veldig passende at vi lanserte i april også. Så, så det, historien Vankert, det også, er historien bak navnet. Bakkert, også. Mm. Så vet jeg at P. Kristian, som er eh, CEO i, i banken, av og til pleier å si at ja, vi hadde over 350 navn på bordet, og så som vi igjen. Men, men det er en litt dypere historie bak der også.
0: Veldig fløtt. Og dere skal hjelpe små og mellomstore bedrifter i Norge og Europa, vokse yep. og gro. Hvorfor trenger de den hjelpen, ja. og hvordan det dere den bra?
1: Jo, eh, bare litt som bakgrunnen for hele problemstillingen, det er at en av de største utfordringene hva gjelder den økonomiske veksten i Europa, er det man kaller for SME-credit-gap. Eh, SME, altså ja, small-medium. Small in the Enterprises, eller småbedrifter. SMB på norsk. Mm. SMB på norsk. Og årsaken til dette er at det er... Credit
0: cap betyr begrensning på eh, Credit lån. gap. Gap, Aha.
1: Ja, og det er jo avvike mellom det banker i Europa tilbyr av arbeidskapital og finansieringsprodukter for småbedrifter, versus det som faktisk de enten er interessert i å benytte, eller vet at de kan benytte, eller kan få.
0: Hvorfor er det verre for småbedrifter versus de store
1: det er egentlig flere årsaker til det, og dette er veldig mye av det som skjedde i etterkant av finanskrisen, fordi etter finanskrisen så kom det en ganske mye større økt regulatorisk belastning på banker for å kunne håndtere generelt sett kundene sine. Og et godt eksempel på dette her er jo hvordan for eksempel man må håndtere antivitvasking, AML, KYC-problematikken rundt småbedrifter. Hvis du for eksempel skal gjøre AML, KYC på en privatperson, så er det kjempeenkelt. Skal du gjøre på en bedrift, så må du avdekke hele eieforholdet bak selskapet, reelle rettighetshavere, og det er mye, mye, mye mer arbeid. Så de regulatoriske belastningene er mye større, og så kombinert med at det er betraktelig økte kapitalkrav også som gjør det dyrere for bankene å låne ut til bedrifter, kombinert med at det har vært relativt lite fokus på digitalisering og automatisering, på det området, så gjør det at banker tjener ikke nok penger på å serve disse småbedriftene. Og da er det mye enklere å låne ut si, 150 millioner kroner til en stor organisasjon når du gjør den samme initiale jobben fremfor å låne kanskje si, 100 000 kroner i 14 dager til en liten bedrift. Mm. Fordi eh, omvåndingskostnaden og de operasjonelle kostnadene er så enormt store for småbedrifter.
0: Så stor risiko, vanskelig å kvantifisere, vanskelig å, å, å kapitalisere riktig, ja. og så er det litt latskap kanske i finansbransjen, for det er nok penger i de andre sporene. Ja,
1: og, 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 jeg, og jeg kan jo se si at jeg forstår jo det veldig godt, fordi la oss se si, du driver en bank, du får lavere kapitalkrav hvis du låner ut til en privatperson, og du skal låne ut 5 millioner med løpetid over 20 år. Det er så mye mer penger å hente der. Med full der. sikkerhet? Med full sikkerhet i bolig, og det er et panteobjekt med statistiske modeller som bare fungerer. Det er så mye enklere enn å prøve å finne ut hvordan skal vi skal klare å tjene penger på å låne ut 100 000 kroner en gang i 14 dager til en bedrift. Så, og jeg, så,
0: hvorfor fikser dere det?
1: Hvorfor eh, det? Får jo tiden selvfølgelig eh, vise på sikt da, eh, om vi har klart å fikse det eller ikke, men det vi tror på, da, det er jo... Dette er
0: vanskelig statistik, og det er kanskje litt sånn på tvers av noen siloer.
1: Ja, det er vanskelig statistik og, og tvers av siloer, og i tillegg så er det eh, i stor grad manglende data, fordi i et stort selskap så kan du anta att nästa år så kommer den ekonomiske eh växen till att en gitt procent av fjoorårsväxt men sys småbedrifter så kan allt ändras på bara sex månader eller på tre månader så det vi ju som är unikt det är ju att vi är helt i løsninger som bedrifter bruker som for eksempel regnskapsløsninger og når du bruker oss gjennom regnskapsløsningen så har vi samtids tilgang til oppdatert balanse kundefordringer leverandørregjeld og kan dermed bruke denne dataen for å gjøre i samtid kreditvurderinger av deg som kunde og bruke det for å både si ja, nei eller si at du kan få dette eller du kan få dette i stedet for
0: så, så det har noe med deres dataforståelse å gjøre? Ja. insamling av data?
1: Definitivt insamling av data, og også hvordan vi bruker det. Og
0: kunstig intelligens?
1: Eh, nå er jo kunstig intelligens vitt begrepp, men at vi bruker algoritmer for å, å vurdere risikoen vår, det, det gjør vi. Eh, og, og det vi gjør i tillegg, det er jo også å benytte algoritmer for å prise riktig, basert på den risikoen vi ser.
0: Hva betyr det? Hvordan priser man?
1: Et lite eksempel på det, der er jo at vi... Størrelsen på rente og så bare sånn ja, enkelt for folk ikke Ja, det er, det er renten, ja. Så den renten du skal betale, da, da bruker vi adferdsdata, som da kan enten være fra regnskapssystemet ditt, eller adferdsdata som vi har samlet opp selv, som selvfølgelig at vi har gitt deg lån tidligere.
0: Adferdsdata, dette må du oversette litt. For det jeg har plukket opp, og jeg er ikke sikker om det jeg har plukket opp fra dere eller andre, at man kan utledde utrolig mye om folks på måte, betalingsvilje og evne utifra hvordan de oppfører seg i helt andre deler av livet. Altså hvor fort de fyller ut et skjema, hvor, hvor mange feil de har og sånt, er det?
1: Ja, det er data som kan berike denne type modeller betraktelig, men bare for å komme med et sånt konkret eksempel, uten at jeg skal si at vi, vi, vi gjør det eller ikke, men hvis vi sitter med regnskapsdataene og ser at en kunde har betalt alle sine regninger til tide det siste året, hva er da sannsynligheten for at han ikke kommer til å fortsette med det? Det er for oss adferdsdata. Og så er det også andre ting som for eksempel fordi vi er i regnskapsløsningene, hvor ofte bruker eller oppdaterer denne kunden regnskapet sitt. Og dette er jo data vi kan bruke, men det som er viktig å poengtere er at vi er helt nyoppstartet, så vi sitter jo med ingen av utfallsvariablene. Så at vi kan se i regnskapet at du har vært kjempeflink og betalt alle regningene dine tidligere, men vi kan egentlig ikke bevise at det betyr at du er en god kunde. Det er jo noe vi kan svare på ved hjelp data om kanske et år. Og så har man selvfølgelig muligheten til å benytte ekspertmodeller og så si at ja, men all logikk og all rasjonell tenking tilsier at dette kommer til å være en god kunde da. Så, så vi er litt sånn midt i mellom akkurat nå.
0: Kjempespennende, og der er det sikkert en, en, en ocean av regulering og trøbbel ja. og rigiditet og, 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 og mangler kunskap kunnskap også hos kunder, så du må sikkert få kundene til å forstå hvorfor dette funker.
1: Ja, og også skape insentiv, så det vi, det vi typisk kaller hos oss er at vi levler opp kundene våre, level up det, det jo, uh, du gjør dem
0: flinkere finansielt,
1: ja og, og folk kjenner til dette her fra uh, noe så enkelt som spill, og det er at mm. du får the next level, eller du ja. låser opp neste nivå, uh, yeah. så der har vi jo en stor jobb uh, å gjøre å få kundene til å forstå at ved å være flinkere i å det, vi ditt, ved å være flinkere til å betale regningene dine, så vil du også kunne levele opp og få tilgang til bedre finansieringsprodukter det men vi kult. Det er et ganske stort
0: samfunnsutviklingsprosjekt. Altså.
1: Ja, men du, det, 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 det er veldig viktig, og det er at i Norge så er det nå 2,5 millioner arbeidsplasser ifølge SSB. Og, og Næringslivets perspektivmelding har jo nå avdekket at vi trenger 1 million nye arbeidsplasser frem mot 2050. Og de fleste av disse må vi skape i disse småbedriftene, og to tredjere av dette må vi skape i småbedrifter som ikke engang finnes i dag. Det betyr jo at det, det, det er langt
0: til. er i små ja, eh,
1: 90 eh om ikke enda flere mm. er i små bedrifter. det er å legge til rette for at disse små kan vokse og gro og og, og, og at de får gjøre på en ordentlig, og på en ordentlig måte. måte og lykkes. Det er jo det som er vårt mål, og så tilfældigvis så måtte vi skape en bank for ja. å få til det. Ja, men bank er oppdraget, det vet man. Ja.
0: Jeg har lyst til å spørre deg om dere... Altså, dette var uh, behavioral data, altså deres uh, atferdsdata. Mm. Men, men, men uh, noe av det som jeg også uh, ser er i finansbransjen, det er å tenke ordentlig gjennom kundenes strategi. Mm. For altså, det å forstå hvilke markeder de er i, og hvordan de markedet er i enorm endring. For jeg ja. føler at vi modellerer kundenes fremtid på basis av fjorårets strategier og fjorårets ja. verden, og det mm. henger ikke sammen lenger.
1: Nei, og det, og det er kanske litt inn på det temaet med at i store organisasjoner så kan du kanske applisere den typen modeller, men for en småbedrift som består av fire personer som driver en kafé, det som skjedde for tre måneder siden versus det som er realiteten i dag, er to litt forskjellige ting, og derfor så er det så ufattelig viktig for oss å ha tilgang til oppdaterte data for å kunne forstå vad er situationen. nå. Og igjen så må jeg jo si at det, vi er jo en helt ny bank, så, så vi, vi vet jo egentlig ikke hvordan disse dataene skal brukes, mm. men på sikt så, så vil vi evne å gjøre dette på en god måte. Mm.
0: Men det som er morsomt å høre på det, du, du snakker så tydelig om disse dataene eh, på en mye bredere måte enn å tenke transaksjonsdata.
1: Ja, ja det jeg har jeg faktisk ikke reflektert over selv. Det, det er en interessant eh, tanke, og det er kanskje fordi at eh, Tilbake til der vi er nå, så, så er det slik at transaksjonsdataene eller atferdsdataene eller de dataene vi har, det de er for mig bare data. Mm. Det er jo hvordan vi skal bruke de som er viktig, og, og når du begynner å snakke om hvordan du skal bruke de, så er plutselig ikke eh, om det er transaksjonsdata eller atferdsdata eh, et tema.
0: Nei, men jeg skal si deg hvorfor jeg synes det er et veldig spennende tema, fordi... Uh vi mange store banker må gjøre ordentlig mye jobb med datene sine og respekterer datene sine og, og, og processer rundt datene sine mm. og så har vi fått krav på oss med know your customer, mm. anti money laundering anti financial crime og masse masse annet regulering og du bruker data akkurat godt nok til å svare på de mm. problemstillingene. Mm. Men i stedet for å si at du kan gjøre mye mer med data i forhold til å virkelig være en relasjonell bank som utvikler sine mm. kunder sånn som dere snakker, mm. jeg er ikke sikker hvor mange som gjør det. Altså. Nei. Hvor mange andre som gjør det.
1: Nei, og, og der er jeg nok enig i at jeg, jeg tror ikke det er så veldig mange andre som eh, tør eller eh, evner i dag å ta i bruk disse datene på eh, områder bortsett fra enkelt isolerte områder. Ja. Og så er det jo også, man må jo også eh, eh, hensyn til at de etablerte bankene, det er jo store, store organisasjoner med etablerte rutiner og etablerte så det vil jo alltid være som mye egentlig for oss å gjøre nye ting enn det er for en større bank, så Hensyn til det, så synes jeg at de etablerte bankene de gjør det jo for så vidt grejt. Ja. men potensialet er så enormt mye større, og da er det jo kjempefint at det finnes nye etablerte banker som, også, da, som kan bevege oss litt raskere.
0: En komplement, kanske? En komplement, ja. Du, hva er dine favoritteksempler internasjonalt? For det ser, det, det, er, det er en del spennende tjenester. Fikk du inspirasjon fra noen?
1: Du, ja, definitivt. Det er en del utlandske tjenester for småbedrifter. Du har blant annet Funbox, som er en kjempespennende løsning, og også et selskapsmøte Bottle. Og det de gjør er egentlig lite tilsvarende et par andre løsninger som kommer i Norge nå. Det er at du kan låne penger basert på utstående fakturer. Det vil si at du har sendt ut en faktura som har en verdi, sier 100 000 kroner, som en bedrift skal betale om en måned, så kan du da få et lite lån på de 100 000 kronene helt frem til den fakturen han har betalt. Så sånne typer tjenester... Tar de
0: over fakturene din der? Eller, Nei, hvordan, eller de, de kobler sig på eller annen de, sånn. de
1: gir deg bare en kredit basert på at de ser i regnskapet ditt at du har en faktura. Og man kan dermed ved hjelp av statistikk beregner sannsynligheten for at den kommer til å betale og at du kommer til å ha penger til å betale banken tilbake, Så de tjenestene der synes jeg er kjempespennende, men samtidig, så, så, vi var jo der vi også, hvor vi tenkte at vi skulle lage sånne typer løsninger, helt til vi, vi, vi så på det som skjer i bank- og fransferdigheten nå, og det er at bankene blir unbøndeligt, det vil si at det dukker opp så enormt mange nye aktører nå som alle sammen skal tilby en en liten tjeneste som gjør en veldig liten isolert sak. Og for et par år siden så synes jeg at dette var kjempespennende og dette var veien å gå. Men så ser jeg jo nå bare, og eh, dette er nå som startet egentlig for år, cirka 10-8 år siden, men nå det å bli så uoversiktlig. Tenk deg hvor mange bank- og finansstjenester du kunne hatt på mobiltelefonen din hvis du ville. Så det vi har funnet ut av at vi ønsker ikke å lage sånne isolerte, små løsninger hvor du må logge inn og du må huske at denne tjenesten heter det, og så er det en annen tjeneste som heter noe annet. Men vi vil heller bare koble vår bank inn i eksisterende løsninger som du allerede bruker, slik at du får tilgang til våre produkter. Det er, det er naturlig for deg å bruke dem. Ikke at du må gå inn på aprilabank.no og så søke om å bli kunde. og Et godt eksempel på det er jo, det her kanskje ikke er nevnt, men du kan ikke bli kunde av aprilabank.no direkte i det hele tatt. Vi har ingen direkte kunder. Eneste måten å bli kunde og bruke vår tjeneste på, er gjennom å bruke oss gjennom partnere. Så hvis vi for eksempel har TripleTech som regnskapssystem som bedrift, så kan du aktivere banken like enkelt som du aktiverer SMS-puddinger, eh, hvis du vil ha det. Og så har du aktivert det i universet, slik at neste gang du gjør en handling som kan gi et eller annet finansiert produkt som er riktig for deg, så vil du bare dukke opp. Og et eksempel på det er hvis du sender ut en faktura, så kan du da i triplex velge å få pengene umiddelbart, mm. og da finansierer vi mm. denne fakturaen, ellers kan du vente til forfall. Du som kunde du har ikke noen forhold til at dette her er Aprila Bank, eller at dette produktet heter factoring uten regress, eller hva det må måtte være på mm. bankspråket, du bare se at her kan jeg få pengene umiddelbart, ellers kan jeg vente. Mm. Og så er det helt transparent. Mm. Så sånn jeg tenker smiler,
0: vi. Jeg smiler for jeg Jag har så egentlig grublet litt over dette här med at death by thousand cuts da, ja. som bankene var utsatt for gjennom all den der dibundlingen var litt sånn death for kundene også altså ja. det blir sånn portaldød altså det er ikke mer portaler hver så hver så snill liksom. ja.
1: Det er helt så, enig
0: så. Så, men uh, god opplevelse du i oss bare en setning på definition for jeg liker at du nevner noen gode internasjonale også hva curve Curvecard, hva gör Revolut og hva gjør, uh, North.
1: Ja, ok. Det som jeg synes er veldig gøy med både Revolut og CurveCard, det er at de bygger bank på toppen av betalingsinfrastruktur. Det synes jeg er kjempespennende, og i hvert fall for en som er bank og finans. Så med Revolut så får du egentlig et forhåndsbetalt kreditkort. Det er egentlig alt de tilbyr, sett og vis. Og så trenger du egentlig ikke ha en bank ved siden av. Og så er de i å bruke uh, datene på en ufattelig uh, mye bedre måte og, og gi deg noe som er, er actionable insights. Mm. Uh, mens med Curvecard for eksempel, det er, et, uh, uh, igjen, det er, det er for
0: sluttkunder eller bedrifter?
1: Det, uh, Curve, Revolut er for sluttkunder, mens Curvecard er for bedrifter. Mm -hmm. Og i Curvecard uh, så får du et uh, kreditkort og så kan du bruke det kredittkortet og, og i en app så kan du da legge inn alle de andre kortene du har føra. Og så kan du velge hvilket kort er det eh, den transaksjonen skal gå på. Mm. Och så er det då i tillägg integrerat med redskapslösningar, så att vi till exempel har reseräkningar och såna kvitteringar, så går den automatisk fra från butikterminalen in i den appen og därför kan du koble det rätt in i redskapslösningen så slipper du och eh, hantera eh, reseräkningen i tillägg efterhand. Så så det er ett två exempel på något som jag syns är väldigt gøy och eh, Oaknose är ett väldigt speciellt eh, tillfälle, det är en bank. Og det de har klart å gjøre er at de har klart å vokse enormt mye på to år, og de har ikke bare null tap, men de har null late payments. Og det er noe som jeg aldri har hørt om før, og måten de har løst det på ifølge dem er å være enormt gode på bruk av data for å sikre at de følger opp vei eneste kunde på riktig måte tilpasset den kunden eh, og det er vidt forskjellige måter, noen trenger å bli purret på, noen trenger å få en ganske hard tilbakemelding mm. mens andre trenger kanskje bare en uh, liten heads up før det har forfalt mm. de har ikke en eneste det er helt late utrolig det er helt, uh, helt ja. utrolig
0: Veldig kult, Iserar utrolig spennende prosjekt med Aprila Banken veldig spennende å høre alle disse her samfunnsperspektivene dere også her vi har ikke snakket så mye om selve teknologien, men jeg tror folk forstår at det dreier seg om intelligent bruk og kobling av data, ja. og forståelsen av hvem som på en måte ikke har benyttet seg at det er godt nok til å, for, hva skal jeg si, fortjene de kundene. <laughs> ja,
1: definitivt. Og så er det også viktig at det er veldig mange banker som ønsker å være software-selskap, for eksempel. Men jeg vil si at Appilla Bank er ikke et software -selskap? Vi er et produktselskap som benytter mye teknologi. Så kan godt klassifisere oss som et teknologiselskap, for det er vi, vi er ikke et softcelleselskap, men vi er mye mer produktselskap som bruker teknologi.
0: Vil du, vil du gi oss en liten fintech-sitat som avsluttsgaver?
1: <laughs> nu skal jeg være så uforskammet å komme med et som jeg har faktisk eh, blitt sitert på selv. Mm. Eh, og det er at jeg tror det er veldig viktig for eh, både banker og fintech-verden eh, å, å, å forstå at selv om banker har tillit fra eh, brukerne, særskilt i Norge, så betyr det ikke nødvendigvis at vi liker dem eller liker å bruke produktene til jensene deres. Og det er en veldig viktig forskjell mellom tillit og det å like noe. Mm.
0: Tusen takk for at du var med oss og lærte oss om fintech. Tusen takk. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.